0: Estás escuchando Ronda Solar, en su capítulo 1, el único podcast en español hecho por y para scouts. Me presento, soy Belén Mogua, creadora de la tienda online moguasop.com y estoy deseando hablarte sobre actividades para las secciones, curiosidades, rutas, veladas y todo lo que a ti y a mí como verdaderos scouts nos interesa. Hoy voy a hablarte de los juegos de mesa, pero antes te recuerdo que si necesitas uniformes, insignias, una cantimplora para un regalo o simplemente darte un capricho, Pásate por mowasop.com Esto de los juegos de mesa trae un poco de tela. Cuando yo a los amigos les cuento que soy scout, siempre me relacionan con la naturaleza, con actividades en exterior, con rutas, senderismo, chincanas, grandes juegos pero nunca piensan que, que estamos en el interior haciendo talleres o jugando a un juego de mesa o incluso haciendo un videoforum. Porque al final creen que estamos todo el día fuera. De lo que no se dan cuenta es que nosotros nos reunimos desde septiembre hasta junio contando después el campamento de verano. Por lo tanto, hay meses en los que hace mucho frío. Para estos meses, en los que hace mucho frío y tienes que meterte dentro del local, yo te traigo la propuesta de los juegos de mesa. Sí que es verdad que que Yo también lo utilizo en los tiempos libres de campamento, cuando hacemos una ruta, has llegado al pueblo por fin, estás todo tirado porque estás reventado de los kilómetros que te has hecho. Y mi mejor alternativa para seguir haciendo actividades con los chavales es sacar un juego de mesa del Makuto. Así que la propuesta que te traigo hoy es hablar de estos juegos de mesa. Cierto es que soy poco objetiva, porque soy una fanática de los juegos de mesa. Tengo dos razones para ello. Una es una razón un poco más sentimental y otra es una razón muy scout. La sentimental es que en mi casa, que somos muchos, bueno, seis, entre mis hermanas y mis padres, eh, toda la vida hemos jugado a juegos de mesa. De hecho, cada vez que llegaba un cumpleaños o había que hacer la carta de los Reyes Magos, pedíamos siempre un juego de mesa para poder jugar en familia. Yo no recuerdo me cuesta, ¿eh? estoy intentándolo pero no recuerdo utilizar esos juegos para jugar con mis amigos, en alguna ocasión pero lo normal era que los utilizáramos para jugar todos juntos y efectivamente es que el recuerdo que tengo son risas y tiempos de mucha conexión entre nosotros, entonces tiene ahí una parte muy sentimental de, de amor hacia los juegos de mesa. De hecho, en casa, con el castor y la mini castora, mmm, tenemos un montón de juegos de mesa que ya os dejaré yo mmm, en algún sitio en redes o en el blog. Fotos de todos esos juegos que tenemos. Incluso mmm, le voy a hacer una foto a la estantería que tiene una de mis hermanas para que veáis que esto de, de amor y veneración a los juegos de mesa es totalmente real. Y la otra razón por la que me gustan tanto los juegos de mesa es una razón scout. Yo siempre pensé, sinceramente, cuando yo entré en los scout, que, que efectivamente, que pararte en una sala a hacer actividades no era muy scout. Efectivamente, en el momento que tú cojas un juego de mesa o haces un taller o, o hablas con ellos, te das cuenta que no es, que no es real esa, esa visión. Entonces, en mi grupo se ha jugado mucho a juegos de mesa. Y a mí me ha sorprendido cómo un castor... Puede jugar al mismo juego de mesa que un rover y se pueden aprender cosas distintas, tú puedes aprender de ellos cosas distintas y enseñarles valores distintos a través del mismo juego. Es algo que siempre me ha alucinado con, con los juegos de mesa. Y además no solo les puedes enseñar eh, destrezas físicas, como puede ser, yo qué sé, la agudeza visual o la conexión mano-ojo o la rapidez de movimiento, sino que también pueden mm, aprender eh, la paciencia la escucha activa, el compañerismo. Así que es cierto que a partir de mi relación de juegos de mesa con los grupo Scout, pues todavía puedo subir más peldaños en amor eterno a los juegos de mesa. Mi idea con el capítulo de hoy es eh, explicarte un juego de mesa para cada sección. No significa que solo se pueda jugar con esa sección. Los he elegido así porque son con los que más risas he tenido con esa sección y con ese juego de mesa. Pero en el caso de castores te voy a traer un juego que puedes jugarlo con los rovers o en el caso de, de rovers, uno que seguramente adaptado puedas jugar con castores. Pero bueno, yo te traigo uno por sección y tú ya eliges con qué sección lo utilizas y lo adaptas. Así que, comenzamos. Sección castores. El juego que traigo para los castores es el juego que se llama Story Cubes. La mecánica del juego es muy sencilla. Son tres dados. Cada dado tiene unas caras y en cada cara hay unas ilustraciones, unos dibujos. Cuando tiras el dado, tirar los tres a la vez, aparecen tres dibujos. Y con esos tres dibujos tienes que inventarte una historia. Lo que trabajamos con este juego, sobre todo, sobre todo, es la imaginación. Los castores tienen una imaginación desbordante. Así que con este juego, aparte de las risas te encontrarás muchísimas historias surrealistas. A mí este juego con los castores me parece mm, sensacional. ¿Alguna variante para este juego? Porque es verdad que cuando juegas a este juego, al rato mm, se aburren bastante. Los castores necesitan juegos que sean rápidos, que no duren mucho. Entonces, una variante que yo he hecho con este juego es inventarme una temática. El castor tira los dados, le han salido tres dibujos. Y la temática que toca son animales. Pues con esos tres dibujos... Tiene que inventarse una historia, pero sobre animales. O la temática es campamento, o la temática es la misma colonia. Entonces tienen que utilizar esos dibujos con esa temática. Así no solo trabajaremos la imaginación, sino la imaginación enfocada a una temática determinada. Testado por la mini castora. Sección manada. El dabel Este juego está compuesto por eh, distintas cartas con varios símbolos. En eh, las instrucciones se explican varios minijuegos para poder sacar eh, más partido a estas cartas. Yo hoy te voy a explicar el de la torre. Te voy a explicar este porque es el que más he jugado, sinceramente, y con el que más risas he tenido con la manada. Así que este para mí, de todos esos minijuegos, es mi juego favorito. Eh, ¿Cómo se juega este juego? Se colocan los lobatos y se les da una carta boca abajo. Boca abajo no pueden ver esos distintos símbolos. Y en el centro de la mesa donde se juegue se ponen las cartas sombra sobrantes haciendo una torre. Esas cartas sí que aparecen boca arriba y se ven esos símbolos. Pues esto empieza a la orden de tres. Una, dos y tres. Los lobatos dan la vuelta a la carta y consiste en que busquen un símbolo en común de la carta que se les ha repartido a ellos de su carta, con la primera carta de la torre. En el momento que vean ese símbolo en común, lo tienen que decir en alto. Y cuando le dicen en alto, se comprueba que es correcto y se llevan esa carta. No solo hay rapidez visual que tiene que ver su carta y la primera carta de la torre, sino que hay mm, eh, rapidez visual mm, al doble, porque en el momento que ese se está llevando esa primera carta que está encima de la torre, la segunda carta ya empieza a jugar. Entonces, tiene que llevarse esa carta y a la vez mirar esa segunda carta de la torre con su carta y buscar esos símbolos en común. Así que es un juego muy rápido. Yo lo recomiendo para manada, aparte de que bueno el juego pone que es a partir de está recomendado a partir de 6 años, o se puede jugar a partir de 6 años. Yo lo he jugado con los castores, es un poco más lento porque tardan un poco más en en ver esos símbolos de su carta y de las cartas de la torre, pero eh, es que la manada enseguida se pica, empiezan a picarse. Los castores no son tan competitivos, pero los lobatos sí. Entonces, eh, vamos, no es que las risas estén garantizadas, es que entre ellos se van a partir. Así que este juego a mí me parece buenísimo para jugar con la manada. Testado por el casilobato. Sección Scout. Wendigo. Aquí viene el juego que nos ha robado el corazón en esta casa. O sea, un juego que va sobre Scout, ¿En serio? Bueno, creo que aunque fuera malo, nos gustaría un poquito. Pero la realidad es que este juego es muy, muy, muy bueno. Te cuento un poco de qué va. Wendigo es una criatura de corazón de hielo que está persiguiendo a los scouts. El juego se compone de la siguiente forma. Tienen que jugar toda la tropa unida y hay un, una persona, un scouter o otro tropero que hará de Wendigo. Se colocan las 32 fichas de scout que hay. 32. Es un cacao, os lo digo ya. <ríe> se colocan las 32 fichas de scout que hay. Y hay 5 rondas para averiguar quién es el scout, que es Wendigo, quién está ahí camuflado para pillar al resto de los scouts. ¿Cómo se pilla? De la siguiente forma. En la primera ronda ahí tienes, eh, hay un reloj de arena que marca el tiempo. Tienes ese tiempo, unos 45 segundos, para memorizar todas las fichas, las 32 fichas de scout eh, cuando se acabe ese tiempo se cierra los ojos y el que hace de Wendigo eh, introducirá, quitará una ficha de scout e introducirá la misma pero que detrás aparece el, la criatura de corazón de hielo y la pondrá en el tablero no la pondrá en el sitio donde estaba la moverá, entonces así será más fácil para la tropa averiguar qué ficha de scout se ha movido qué ficha de scout no está o mm, qué, qué movimiento ha habido ahí de las 32, que es? Pues esta. No, no es. Vale. Volverán a cerrar. Bueno, tiene un tiempo para memorizar si no se ha acabado el tiempo del reloj y volverán a cerrar los ojos. Y en ese momento, el que hace de Wendigo cogerá la ficha de Wendigo, la cambiará a un sitio donde haya otra ficha y esa ficha la quitará. Es un juego de memoria. La tropa tendrá que ver qué ficha ha desaparecido. Y así, una vez hasta completar, una vez tras otra, hasta completar las 5 rondas. Este juego es sensacional Ya no porque los dibujos sean súper bonitos, que también, sino porque va relacionado para la tropa. Las instrucciones hablan de la tropa, de los scout. Me parece un juego sensacional. Y encima es cooperativo, que es que en esta casa los juegos cooperativos en los que ganamos todos o perdemos todos... Nos gustan bastante a lo, al Castor y a la mini Castora, sobre todo lo de ganar. Pero bueno, que son buenos perdedores ya. Así que un juego cooperativo para jugar toda la tropa unida. sección esculta Jungle Speed. Con este juego no solo me he reído, sino que tengo que confesar aquí y ahora y decirte que he acabado. He empezado en una mesa, sentada en una silla, y he acabado en el suelo tirada con dos personas encima intentando coger el tote. Yo espero que no seáis tan borricos como lo son mis secciones. O sí, porque las risas todavía son mayores. El objetivo de este juego es deshacerte de todas tus cartas para convertirte en el jefe Abulú. Si te deshaces de todas tus cartas, ganas. Así de sencillo. Vale, pues eh, esta es la forma de jugar. Se colocan todos los jugadores y se les reparten todas las cartas que vienen, que son unas 80. Unas no, son 80. Se reparten todas. Y te las, las colocas boca abajo. A la voz de 1, 2, 3, cada uno levanta una de las cartas y si tu carta coincide con la carta de otro jugador, aunque no sea en color, aunque el color no coincida con, con que coincida el símbolo, la forma, tenéis que ir los dos a coger ese tótem. Gana el que coja el tótem. Gana el que coja el tótem de primeras, porque tú puedes haber rozado el tótem, pero la otra persona lo coge bien y entonces tira del tótem... Bueno... Esto tendrá sus variantes, habrá gente que juegue de manera mmm, cordial y con cabeza, que no es el caso de mi grupo scout. Así que eh, al final eh, lo que conseguirás, mmm, cuantas más veces cojas el tótem, esa carta se la entregas a, con el que has competido por el tótem y ganarás cuando te quedes... Sin carta, ¿qué se trabaja aquí? La rapidez ojo-mano. No, ya no es solo la del double que veíamos con la manada, que es que tú veas la carta y los símbolos, sino que las ves y tienes que hacer una acción con la mano. Es un juego que te va a traer muchas risas y quizás algún pequeño arañazo. Sección Robbers. Time's Up. Este juego se juega por equipos. Hay dos equipos y tienes dos cometidos. Por un lado... Eh, hacer distintas acciones para que adivinen el personaje que te ha tocado las cartas y por otro, adivinar con el resto del equipo el personaje que uno de tu equipo está intentando que adivinéis. Hay tres rondas. Eh, la primera ronda se describe al personaje sin decir qué personaje es. En la segunda ronda lo que se hace es decir una palabra en referencia a ese personaje, una única palabra. Y en la tercera es interpretar al personaje con mímica. ¿Qué es lo bueno de este juego? Que se trabaja la memoria. Eh, siempre se utilizan los mismos personajes en las tres rondas. Por lo tanto, en la primera puede que no sepas de qué personaje habla, pero ocurre algo, mientras te lo están describiendo, que sirve para luego hacer esa mímica o para luego utilizar esa única palabra. El juego es muy bueno. No solo vas a trabajar la memoria, sino la imaginación. Porque de repente te va a llegar un personaje y vas a tener que pensar de qué forma lo describes, que quizás es la parte más sencilla, pero luego piensa solo una palabra para describirlo, o piensa una mímica. Así que este juego es muy bueno para eso, para trabajar tanto la memoria como la imaginación. Y además con la sección de rovers es más divertido porque conocerán casi todos los personajes que aparecen y conocerán muchas cosas, y como ya habrán vivido muchas situaciones entre ellos, tendrán eh, opción de utilizar esas anécdotas que han vivido entre ellos para describir esos personajes. Sección Scouter Hombres, Lobo de Castro Negro Este juego a mí me recuerda mucho a un juego que yo jugaba de cría que se llamaba Pueblo Duerme y lo jugaba en campamentos que no eran scout o con los amigos en verano Es el primer juego al que yo jugué en mi grupo scout así que para mí tiene un cariño especial Me gusta mucho que es para grupos muy grandes, hasta 18 personas así que podéis jugar todos los Scouter. Si no soy sin más de 18, <risa> e incluso con alguna sección. A mí este juego me parece súper completo. El juego trata sobre unos aldeanos de una campiña americana llamada Castronegro, que ha sido invadida por hombres lobos. Y ahora es el momento de los aldeanos. Tienen que descubrir quiénes son esos hombres lobos para poder sobrevivir. ¿Cómo los descubren? Bueno, pues por medio de la sospecha, la deducción y la votación. Hay un narrador que reparte las cartas dependiendo de los que jueguen y reparte los roles dependiendo de, de los que jueguen. Una vez que te toca un personaje, no solo tienes que hacer el rol de ese personaje, sino que sabes cuál es tu objetivo. Por ejemplo, si te toca la carta del hombre lobo, sabes que tu objetivo es eh, ir devorando a los aldeanos para ganar la partida. En cambio, si te toca la carta del aldeano, sabes que tu objetivo es descubrir ¿Quiénes son los hombres lobos? En primer lugar, para que no te devoren a ti. Y en segundo lugar, para ganar la partida. Y en el momento que los aldeanos señalan al hombre o a los hombres lobos, ganan la partida. Y si los hombres lobos consiguen devorar a todos los aldeanos, ganarán la partida los hombres lobos. Al principio te he dicho que podían jugar un máximo de 18 personas. Pero es que este juego es tan guay que incluso eso Termina no siendo una realidad. Porque gracias a las distintas extensiones que han ido sacando del juego, eh, pueden jugar un máximo de 47 personas. Vale, resulta que tu Kral es muchos más de 18. Bueno, pues no hay problema, porque Hombres Lobo de Castro Negro han sacado extensiones para que podáis jugar todos. A mí esto me parece genial, porque las extensiones no es que saquen más aldeanos y más Hombres Lobo, sino que se inventan personajes muy potentes para poder hacer la trama. O sea, no, no han sido extensiones, por llamarlo de algún modo, cutres, sino que se inventan personajes nuevos y bastante interesantes. A mí me gusta este juego además porque no solo se trabaja la escucha activa, se trabaja la observación, la deducción y sobre todo el trabajo en equipo. O sea, el narrador reparte las cartas, reparte los personajes y de repente es un pueblo duerme. Entonces, todo el mundo duerme, excepto los hombres lobo, que deciden a quién van a devorar. Cuando toda uh, la aldea se despierta, deciden, el, el narrador informa quién ha sido devorado y el resto de los aldeanos tienen que hablar, incluso los hombres lobos se tienen que pasar por aldeanos, para decir quién creen que ha sido la, el hombre lobo que ha devorado a ese aldeano. Se tienen que poner de acuerdo porque al final solo tienen que dar un nombre. O sea, se trabaja muchísimo en equipo. Es un juego rápido y divertido, sobre todo para jugar después de una eterna reunión de scouter. Fin de pista para el episodio de hoy del podcast Ronda Solar. Si te ha gustado, haz tu buena acción del día y compártelo con todos tus scouts. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Instagram en arroba Mowasop y no te olvides de visitarnos en mowasop.com. Te espero en el siguiente episodio con más escultismo. Un apretón de zurda. Buena caza y largas lunas.